0: Godley an diesem 28. Oktober, Freitag, Ausgabe Nummer... Stimmt ja
1: gar nicht.
0: 33.
1: Jetzt der 27. Oktober.
0: <lacht> ja, aber alle, die es hören, da ist es... dies zumindest hören, am Erscheinungstag ist der 28. Oktober. Ja, stimmt mal, wieder nicht. Ähm, wir können es leider am Freitag nicht aufzeichnen. Also, falls jetzt irgendwie die Welt explodiert, na, dann könnt ihr eh keinen Podcast mehr hören, das ist eh wurscht, aber... Falls jetzt irgendwas Schlimmes noch passiert ist an diesem Donnerstagnachmittag oder Abend oder Freitag früh, dann können wir da leider gar nicht drüber reden gerade. Nee, jetzt habe ich aber nicht aufgepasst.
1: Wie viele Folge ist es? 33. Wahnsinn. Schnapszahlen, Ja, ja. wir haben ja gar keinen Schnaps dabei ja, eigentlich. Aber, nicht, ne? aber dafür haben wir ja. viele schöne Themen dabei und ähm, wollen wir loslegen... Pass auf, du wolltest ja eigentlich mit dabei sein. Eigentlich haben wir ja in meinem Podcast gemeinsam angekündigt, hier bei Radio 1, <lacht> dass wir gemeinsam zu Anton Toni Hofreiter gehen mhm. und mit dem mal sprechen über ja, alles mögliche und auch lustige Sachen. Du konntest nicht, ich war ja, aber dort. Das erkläre ich dann gleich nur, warum ich da nicht konnte. Aber ich ja ich habe mit ihm gesprochen und ich habe auch in deinem Namen ihm eine sehr, <lacht> ja, sehr, so. sehr wichtige Frage gestellt. Ganz toll. Herr Hofreiter. Thorsten Hanft heißt er übrigens, wenn Sie sich mal den Namen merken wollen. Ähm, er fragt, ähm, denken Sie darüber nach, mal eine andere Frisur
2: zu wählen? Ich denke schon sehr lange nicht mehr über meine Frisur nach. Aber die Fragen werden, glaube ich, nie enden, weil es einfach für viele zu ungewöhnlich ist. Und noch eine
1: Frage. Wir beide, mein Kollege Thorsten Hanft und ich, waren mal in Berlin an der Currywurstbude direkt neben dem Bundestag. Der hat uns dann erzählt, weil wir mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, dass der Herr Hofreiter auch gern vorbeikommt.
2: Sind Sie immer noch an der Currywurstbude? Und ich kann es verstehen, verstehen, weil ja. die war super lecker. Ich bin im Moment gerade selten an der Currywurstbude, weil nämlich vorher saß ich im sogenannten Jakob-Kaiser-Haus, wo die Currywurstbude in Sichtweite ist und jetzt bin ich im Paul-Löwe-Haus, was ein Stück weiter entfernt ist. Aber die Wurstbude ist wirklich super. Das ist die Wurstbude zwischen Baum 6 und 7. Die Wurschtbude zwischen Baum 6 und
1: 7. Wir beide saßen da schon und haben ja eben über Toni Hofreiter da auch gesprochen. Übrigens Anton Hofreiter, seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages. Er war ja auch mal der Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion und seit 2021 ist er Vorsitzender des Ausschusses für Angelegenheiten der Europäischen Union. Und deswegen habe ich mit ihm auch ein bisschen ernsthaft gesprochen und zwar über den Krieg in der Ukraine.
0: Das ganze Interview könnt ihr dran heute in der Ausgabe von am Telefon ist noch Milch hören. Ja, ich hoffe, er hat sich meinen Namen jetzt nicht gemerkt, weil natürlich, das war... War die tollste Frage, Hanft. die man auf jeden Fall stellen konnte. Ich erkläre es auch nochmal. Der, der Herr Apfel ruft mich her und sagt, oh, ich bin da jetzt gleich da, hast du noch eine Frage? Und dann ist so das Erste, wie bescheuert, äh, mir eingefallen. Und es war natürlich keine ernst gemeinte Frage. Ich hätte mir vielleicht dann doch na, ein bisschen Zeit lassen sollen. Aber naja, na ja, so, er hat immerhin diesen, souverän reagiert. Wenn Sie diesen Podcast hören, Herr Hofreiter, der Name von meinem Kollegen <lacht> ist nochmal Thorsten Hanft. <lacht> ja, wenn er den hört, dann kann er sie ja auch in den Shownotes irgendwo lesen. Also ist, äh <lacht> <lacht> ja aber toll, dass du es äh, gemacht hast, weil immerhin. Ähm, war ja dann trotzdem noch einiges anderes los an diesem Montagabend in Coburg. Da war ja quasi Halligalli. Ja, der übliche
1: Montagsspaziergang. Dann gab es ähm, eine Bürgersprechstunde der AFB. Dann gab ähm, es eine, eine, ja, eine Protestveranstaltung, war es ja gar nicht. Viele Leute, ich war da selber nämlich da, habe mich ein bisschen umgehört, haben gesagt, das ist eine Veranstaltung, um zu zeigen, wie wichtig uns Toleranz, Menschenfreundlichkeit, Offenheit und eben auch, ja, Demokratie ist. Deswegen haben die alle eben sich versammelt und haben da eben auch ein paar Reden geschwungen nach dem Motto, dass Coburg bunt ist. Und das war im Endeffekt war es ja so, dass ja dreimal so viele Leute für eben diese Weltoffenheit demonstriert haben als bei der Bürgersprechstunde
0: waren von der AfB. Noch nie gehört von der AfB. Also ja, naja, dann. Ist ja klar, dass auch nicht so viel los war, wenn man die überhaupt gar nicht kennt. Ja, was war bei uns am Montag los in der Sendung? Wir waren nicht allein, der Wetterkönig war da. Und natürlich das große Thema, wir haben ja Fragen vorab äh, angefordert von Hörern und Hörerinnen. Und die meistgestellte Frage war natürlich, gibt es weiße Weihnachten? Und der Wetterkönig hat eindeutig gesagt,
1: vielleicht. Ich würde mir ja Weihnachten wünschen, wenn ich es mir wünschen dürfte, so T-Shirt-Wetter am Nachmittag, so 15, 16 Grad. Ich finde, es hat immer was, wenn man am Weihnachtsnachmittag dann eben draußen irgendwo
0: noch mal sitzen kann im Garten. Ich finde es nicht so schlecht. Nee, Also ich finde Weihnachten ähm, gerne Schnee, aber dann auch tatsächlich Sonnenschein kann man ja auch mit T-Shirt dann mal da draußen sitzen, wenn die Sonne richtig wärmt. Also das ist auch das Tolle. Und dann noch mit dem Glühwein so in der Hand. Das wäre so mein Wunsch. Aber gut, beim Wetter kann man sich wünschen, was man will. Das kommt halt so, wie es dann einfach so ist. Und ich habe in der Woche gelernt, dass du nicht so ganz kapierst, was Weihnachten und Heiligabend ist und falls es oh. die einen oder anderen auch noch nicht so genau wissen. Also der 24.12., oh. Herr Abflatt behauptet, das Weihnachten, nein, da ist Heiligabend, da ist noch kein Weihnachten, weil Weihnachten ist dann der 26. und der 27.12., da sind die Weihnachtsfeiertage und nein, nicht um 6 Uhr, um am 27.12. ist Weihnachten rum, also in der Früh, ich nein, das geht noch einen ganzen Tag. Also diese Sachen muss ich, ich dir jetzt nochmal hier erklären, dass du es nächstes Jahr vielleicht weiß. will dazu was sagen, weil viele Menschen da draußen sagen auch ab dem 24.
1: zu all den drei Tagen, die da folgen, Weihnachten. Und ähm, jetzt gibt es da natürlich einen kirchlichen Hintergrund, dass es Heiligabend ist und danach erst Weihnachten und so weiter und so fort. Aber ich bin aus der Kirche ausgetreten, also für mich ist Weihnachten... Dann darfst du ja gar kein Weihnachten mehr feiern. Ach, drei muss ich dir Tage kein zusammen. Weihnachtsgeschenk
0: mehr machen? Das ist ja toll. Hätte alle, ich erinnert
1: gemacht. Alle drei Tage zusammen sind für mich Weihnachten. Wobei natürlich ganz richtig, Thorsten hat es ja gerade angemerkt, Heiligabend anders zu bewerten ist als die beiden Weihnachtsfeiertage. So oder so, heute, wo wir den Podcast aufzeichnen, in zwei Monaten ist Weihnachten rum. Ja, das ist
0: jetzt tatsächlich
1: richtig. Dann sage ich nur, gebt den Hand frei. Ha, 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 ha. Da war doch was diese Woche. Karl Lauterbach hat endlich mal ein Thema. Und man könnte eigentlich schon denken, der kennt sich damit richtig gut aus, so wie man darüber philosophiert. Also es ist jetzt so, Cannabis wird legalisiert. Oder heißt es eigentlich Cannabis? Wir haben da mal so einen Polizeisprecher gefragt, wie das genau heißt.
2: Im Bereich der Delikte mit Cannabis leicht um 2,4%. So
0: heißt das halt. Natürlich.
1: Ja, und jetzt müssen wir uns umgewöhnen. Früher haben meine Eltern immer mal zu mir gesagt, das kommt nicht in die Tüte. Ähm, Lauterbach sagt jetzt, das kommt doch in die Tüte. Jetzt geht's langsam los. Also Cannabis wird freigegeben. Die Höchstgrenze 20 bis 30 Gramm, das wird noch eruiert. Und was ich mich frage, Thorsten, wenn jetzt Cannabis-Geschäfte, die es dann auch irgendwann geben wird, dafür ja nur offiziell und lizenziert mhm. abgegeben werden, sich nennen wie Friseurbetriebe, dann heißen die Läden dann zum Beispiel Günter Gras oder Hanf im Glück <lacht> oder auch schön Achtung, dein Joint und Helfer. <lacht> oder war Achtung, auch schön. Auf Wiedersehen. <lacht> oh, da muss man sogar ein bisschen nachdenken. Ah. Hm. Also ich bin auf die vielen tollen Namen, die es dann so gibt,
0: eben gespannt. Was sagst du grundsätzlich dazu? Also man kann ja mal, wir sind ja hier recht offen, also so mit Cannabis-Erfahrung kann man ja mal sprechen. Vor zig Jahren war ich mal in Amsterdam und ich habe das mal irgendwie probiert. Aber das, mein Problem ist, ich kann ja noch nicht mal eine Zigarette rauchen. Ich würde die nur puffen. Also ich habe das, das probiert man halt irgendwie mal in seiner Jugend oder dann wie auch immer so im Teenager-Alter. Und äh, deswegen habe ich das da auch probiert und es hat keine Wirkung bei mir gezeigt. Und ich ähm, ich wollte einfach nur mal testen und gedacht, na ja, mal schauen, wie das so ist. Aber ich kann das, ich kann das nicht. Also ich irgendwie mein Körper weigert sich, das dann irgendwie so so einzuatmen, dass es dann irgendwelche Auswirkungen hat. Deswegen ja. Ich finde es, glaube ich, so für einen medizinischen Aspekt, da hat man ja schon viel drüber gehört, finde ich eigentlich, glaube ich, ganz okay. Ansonsten, ja gut, ob ich mir jetzt einen Kasten Bier hau oder halt das ist du, halt wahrscheinlich... Du überraschst mich gerade. Also du hast mal probiert zu kiffen. Ja, genau. Okay. okay. Aber es hat nicht funktioniert. Hm. Also es ist wirklich so. Ich habe das äh, probiert und ähm, es ging nicht. Also, ich kenne, äh wie bescheuert klingt das, aber es war so. Ich, also, ich, äh, ja. Wenn es dich beruhigt oder auch nicht beruhigt, bei mir ging's. Also da <lacht> das ja. Interessante war, wir waren <lacht> in Amsterdam, in so einem Coffee Shop, und dann kamen dann einfach drei so junge Mädchen rein, also, vielleicht maximal 18 und die haben sich dann so Kekse genommen und dann waren die aber, ich habe dann auch überlegt, ah vielleicht ist ja sowas ja mal ausprobierenswert, aber die waren nach 10 Minuten einfach nur noch irgendwie so still in der Ecke, wo sie hingeguckt haben, nee, das will ich jetzt auch nicht äh, unbedingt, also muss nicht sein, also ich, mich zieht es da auch gar nicht hin. Wir wollen es jetzt übrigens zu dem auch, Thema. das muss man sagen. Und also das, trinke ich lieber Bier. Das, also auch wenn das natürlich auch kritisch halben Kasten Oder das das Wir haben noch nie gedrungen halben Kasten.
1: Aber ähm, also der Besitz von Cannabis wird legal. Bis zu 30 Gramm oder 20 Gramm, das wird noch entschieden. Wichtig zu wissen ist, dass natürlich für alle Jugendlichen oder alle, die noch keine Erwachsenen sind, es trotzdem total schädlich ist. Also von daher sollte man das da in dem Alter lieber nicht machen. Aber insgesamt ist es ein Schritt, ja, was legal ist. Ich meine, was verboten ist hat immer seinen besonderen Reis, mhm. Reiz. Wenn es jetzt legal ist, dann und Menschen das brauchen. Und es gibt ja Menschen, das gerade gesagt, vor allem in der Schmerztherapie wird es eben angewandt mhm. und hat da auch riesengroße Erfolge. Und jeder, der schon mal ein gedübelt hat, der weiß, dass das dann durchaus auch nachvollziehbar ist, dass man da eben nichts mehr empfindet. Also von daher, ähm, ja, es ist ein Schritt in Richtung Öffnung irgendwie, also mehr Toleranz. Gefällt natürlich einigen gar nicht, aber ich also ich insgesamt finde das gar nicht so schlecht, dass es jetzt so ist und dass es auch nur lizenziert zu kaufen ist. Weiterhin ist das illegale Verkaufen oder diese Schwarzmarktgeschichten verboten und dagegen wird natürlich auch weiterhin strafrechtlich
0: vorgegangen. Ja und, und, und wie du sagst, wenn es verboten ist, dann natürlich zieht es wahrscheinlich weitere und schlimmere Kreise und wenn man jetzt in anderen Ländern unterwegs ist, in Italien zum Beispiel, waren wir letztes Jahr am Gardasee, da hängen ja auch schon die Automaten und da kannst du dir, konntest du dir da irgendwelche Mittelchen irgendwie kaufen, also irgendwelches Gras dann offensichtlich und ähm, da steht es ja schon zur Verfügung. Man hat ja dann quasi schon die Erfahrungswerte aus den anderen Ländern auch. Und ich denke auch, dass der Schritt ist. Ja. Vielleicht soll Lauterbach da auch dann, jetzt mal vielleicht mal. Ich glaube, der tut schon längst. Nee, nee, so wie glaubst. der spricht, tut na, 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 er na, 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 schon längst. Das, das ist meine Vermutung. Das kann ich mir irgendwie überhaupt nicht vorstellen. Er bräuchte das, glaube ich mal. Äh, so ja. zur Beruhigung ein bisschen, dass er vielleicht mal nicht so viel äh, twittert.
1: Ja, und dann kommen wir natürlich noch zu was anderem. Und zwar, ähm, ich habe die Woche was ganz Großartiges gesehen im Fernsehen durch Zufall. Und zwar, ich glaube, es war Welt der Nachrichtensender. Und das Thema war das Jugendwort des Jahres. Und das Jugendwort des Jahres in diesem Jahr heißt ja Smash. Mhm. Ähm, jetzt muss man natürlich gucken, ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr unbedingt in der Zielgruppe, dass wir diese Worte auch benutzen. Aber ich noch eher wie du. Du noch eher wie ich, aber dann <lacht> kam das Großartige und zwar hat dann der Nachrichtensprecher gesagt, ja, Smash, das neue Jugendwort und ja, ich kenne das ja schon und dann hat er zu seiner Kollegin gesagt, ähm, komm, wir smashen mal. Und die Kollegin hat ihn dann angeguckt. Jetzt muss man ja wissen, was es übersetzt bedeutet. Und zwar heißt es ja so viel wie mit jemandem was anfangen oder auch Sex mit jemandem haben. Ich habe den gesmashed. Ja. Und der sagt wirklich bei Welt im links zu seiner Kollegin, die neben ihm sitzt, ich smash dich jetzt mal. Fand ich großartig. Daraufhin die Kollegin völlig entsetzt reagiert hat. gesagt, bitte was?
0: Und dann, äh, ich glaube, da nicht so richtig umrissen, was damit eigentlich gemeint ist. Ja, wobei, unsere Alina Heule, die ist ja junge, 19 Jahre alt ähm, und ist ja bei uns quasi in der Ausbildung. Mit ihr habe ich auch über das Jugendwort des Jahres gesprochen, weil ich auch nicht wusste, was es bedeutet. Und sie hat mir erklärt, also die Anfangsbedeutung war eben das mit dem, ja, ich will mit jemandem Sex haben, dann benutzt man das. Aber mittlerweile ist es so, weil man muss ja ehrlich sein, wenn Jugendwort des Jahres ernannt wird, dann hat es die Jugend schon zwei Jahre nicht mehr gesagt eigentlich. ne? Dann ist das eigentlich schon durch. Ich meine, mittlerweile verwendet man es halt auch, wenn man irgendwas toll oder, oder gut findet. Und sie hat mir dann auch gesagt in dem Zusammenhang, sie hatte schon im Freundeskreis, Smash-Verbot. Aber nicht so, wie man jetzt denkt, sondern sie dürfte das Wort nicht mehr benutzen, weil sie scheinbar sehr, sehr oft benutzt hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Alina, falls du es hörst, manchmal verstehe ich auch echt nicht, was du irgendwie vor uns willst, weil die Begriffe heime wird einfach alt, man merkt es dann mittlerweile, ne? Noch was, weil wir gerade bei Alina sind, das ist ja eine ganz
1: andere Generation, die ist jetzt Anfang 20, ist bei uns neu im Team dabei, als ähm, als Junge, also, also als Auszubildende und unter anderem, und da habe ich geguckt wie ein Kino, weil ich gar nicht gewusst habe, was dann ist, irgendwann mal so gegangen aus der Redaktion und sagt zu, zu mir, Thomas, San Francisco, und ich
0: habe gedacht, oh. what? Und ähm, also solche solche Sachen verwendet sie auch. Ne, ganz das geil. ist aber quasi noch aus der Mottenkiste. Das macht sie nur, um, um, um sich über ach, die, dich lustig zu machen. Ach, die denkt, ich nehm das, ich benutze das auch noch. Ja, ja, na klar. Ja, da muss ich mal drüber nachdenken. Du weißt auch, sie denkt wahrscheinlich auch, dass du nicht weißt, dass das eine Mischung aus Tschüss und San Francisco ist. Ach, das ist nicht die Stadt. <lacht> naja, also Spaß beiseite. Solche Sachen verwendet die halt. Und deswegen,
1: damit wollte ich ja nur unterstreichen, dass du eben, naja... Manches nicht verstehst. Also die <lacht> Sprache ich? bei den Jugendlichen ändert sich ein bisschen, grinscht, smash und sonstiges, das ist alles irgendwie schräg. Aber ich will noch was anderes sagen und da will ich auch eine kurze Meinung von dir hören dazu. Ab 2025, ist nicht mehr allzu lange her, da habe ich jetzt gelesen die Woche, überlegt, die DFL, also die deutsche Fußball Bundesliga, Samstagabend Erstligaspiele erst um 20:30 Uhr anzupfeifen.
0: Achso, kurze Meinung. Ähm, okay, kurze Meinung ist, nein, bin ich dagegen. Danke, wir kommen zum nächsten Thema. Wir sind hier bei, beim
1: Podcast am Telefon ist noch Milch auch ein bisschen unter die Hitproduzenten gegangen. Also was heißt wir? Ich nicht, aber es gibt hier bei uns im Team kreative Musikproduzenten und wenn schon einer den Podcast produziert, wie Thorsten Hampf, dann ist er natürlich auch sehr kreativ, was Musik angeht. Und jetzt kommt seine alte Leidenschaft, so ein bisschen Haus Techno und das Gemischt mit einem Mitarbeiter von hier, der diese Woche Geburtstag hatte. Liebe Grüße, alles gute Nachträglich nochmal, Julian Übelhack. Und es gibt den grandiosen. Der Benklema.
0: In der vergangenen Stadtratssitzung gestern hat der neue Geschäftsführer Kpliew
1: die Prä ja,
2: ja, morgen, Ich
0: bin ich ich ja, solche Geburtstagsgeschenke gibt's von mir, das ist natürlich äh, grandios und wer es vorhin mitbekommen hat, der Thomas hat gerade meinen Künstlernamen schon verraten, wer da mal auf die Suche gehen will, Thorsten Hamft hat er nämlich gesagt und das ist mein Künstlername als Produzent. Ach was. Ja, naja, ähm, wir hatten noch was die Woche, Pumpt. da haben Menschen in den Himmel geschaut und haben vielleicht mal was gesehen, vielleicht aber auch nichts gesehen, es gab aber ja diese partielle Sonnenfinsternis, also da hat sich der Mond vor die äh, Sonne ein bisschen gesetzt und da war so ein Teil dann von der Sonne verdeckt, hast du es dir angeschaut? Ich habe mal probiert hinzugucken, so ein bisschen, wenn ähm, man also mit
1: vorgehaltener Hand und dann habe ich mir gedacht, auch im Internet übertragen sie das ja auch, da kannst du einfach so hinschauen,
0: ohne dass <lacht> da das da dich die. Da könntest du dir auch die letzte Sonne ja, anschauen und gar genau. nicht wissen, dass das jetzt die jetzt.
1: Einer, ist. der übrigens total drauf abfährt, auf solche Dinge, was da im Himmel passiert, ist unser Rico Böhm. Ja, das stimmt. Der hat tatsächlich, und das fand ich dann irgendwie, habe ich gesagt, hä? Also er hat dann seinem PC mittags, der kommt er ja dann immer mittags, weil er nachmittags die Sendung hat, hat dann sein PC ein Bild aufgehabt, wo man live. Mit einer Kamera verfolgen konnte, wie das Sonnenfinsternis funktioniert. Also auf seinem ganzen Computerbildschirm lief das Bild der Sonne und er hat davor gesessen und hat gesagt, oh guck, da, die partielle Sonnenfinsternis, wow, da fehlt ein Stück an der Sonne, oh, toll, und war schwer
0: begeistert und hat damit, äh, hat den ganzen Nachmittag geguckt. Ja, also, wenn man sonst nichts zu tun hat, ist es natürlich auch eine sehr schöne Beschäftigung, muss man ganz ehrlich sagen. Da kommt man auch wieder ein bisschen runter, wäre vielleicht auch mal was für dich, ne? Ja. Nee. Also, ich habe, ich habe ja schon erwähnt, dass ich Montagabend dann nicht beim Hofreiter mit dabei war, weil ich genau wusste, ich habe Dienstagabend einen beruflichen Termin und der ging da auch wesentlich länger, ähm, wie ich eigentlich erwartet hatte. Es ging um 19.30 los. Es war eine Bürgerinformationsveranstaltung zu einem geplanten neuen Windpark. Und zwar genau zwischen den Landkreisen Kronach und Lichtenfels, also Ebnetreut, küps nennt sich dieser Windpark. Und dann wurde das Ganze vorgestellt. 1930 ging es los, habe gedacht, na gut, so halb zehn werde ich wahrscheinlich dann nach Hause gehen und kann dann vielleicht sogar noch meine Töne aufarbeiten. Ja, um halb zwölf war ich dann daheim. <lacht> also war völlig crazy bin ich lieber ins Bett und habe dann die Sachen dann früh, äh, dann schnell auf der Arbeit dann noch äh, fix fertig gemacht. Also war auch tatsächlich ganz spannend, weil ich denke, gerade in diesen Zeiten wo es ja wirklich auf jeden Cent ankommt und die Energiepreise nach oben steigen, hätte ich nicht erwartet, dass so viel Gegenwind kommt zum Thema, ähm, es werden Windräder oh, gebaut. Oh, und das bei Windrädern. Oh, ey, toll. Oh, das ist mir jetzt sehr unbewusst. Das war jetzt sehr unbewusst.
1: Naja, mich würde mal interessieren bei dem Thema, es ist immer so, also wir alle wissen ja, dass wir eigentlich Energie brauchen, um vom Gas wegzukommen. Und Wind und Sonne ist nun mal kostenlos. Also das gibt es ja eigentlich hm. irgendwo in irgendwie immer in Deutschland und ich habe immer mal den Eindruck, wenn so Sonnenfinsternis. ja die Parzelle macht da auch nichts aus, aber ich habe immer den Eindruck, bei solchen Themen geht's immer darum, ja braucht man, aber bloß
0: nicht bei mir vor der Haustür. Also getreu dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also gab es stellenweise auch ein paar Meinungen genau in diese Richtung, wo ich auch gedacht habe, ähm, ja alle wollen weniger Zahlen für äh, Strom für Energie, aber eben ja, aber so ein Ding vor die Tür geknallt zu bekommen. Das Problem an dieser Veranstaltung, also das Problem an dieser ganzen Thematik war an diesem Abend, also erstens die Vorträge, es ging eigentlich auch viel zu lang, das war extrem technisch, das hatte fast eineinhalb Stunden, eine dreiviertel Stunden gedauert, bis diese ganzen Vorträge dann durch waren und die ganzen Erklärungen und dann gab es eben fast zwei Stunden eine Diskussionsrunde und da ähm, ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass die Menschen, die betroffenen äh, Bürger und Bürgerinnen eigentlich jetzt zu spät informiert wurden über das ganze Thema, weil diesen Windpark kann man eigentlich so weit, es man will eigentlich gar nicht mehr verhindern. Der ist schon so durchgeplant, also da gibt es eigentlich schon fast gar keine Möglichkeiten, da irgendwas jetzt dagegen zu sagen, weil die Planungen sind so weit vorangeschritten, das wurde dann irgendwie erklärt mit, wir wollten schon eher informieren, aber dann war ja Corona, dann war, also so lang gehen die Planungen da schon, dann kam jetzt das mit dem Krieg und so weiter und da haben sich einfach viele vor den Kopf gestoßen gefühlt und das habe ich dann schon nachvollziehen können. Also tatsächlich betrifft es auch mich, also ein Windrad ist dann auch bei mir in unmittelbarer Nähe, also kein Kilometer weg, ich glaube nur 920 Meter. Ich bin auch gespannt. Bislang, wenn ich an Windrädern vorbeigekommen bin und weil es eben heißt, die sind so laut und man hört was. Klar, ein bisschen hört man vielleicht irgendwas, aber ich habe das jetzt noch nie so irgendwie so extrem empfunden. Aber da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie das dann sein wird. Wird aber erst in fünf, sechs Jahren oder so weit sein. Um die Dimensionen nochmal zu erklären.
1: Also wir reden von diesen Windrädern, die knapp 200 Meter hoch sind. Also 250 ganz, ganz Meter großen. sind
0: die sogar hoch. Also ähm, die, das sind wirklich Riesenteile. Und dann eben drei Stück jetzt dann quasi bei mir in der Gegend und am Eckchen weg nochmal drei Stück. Kannst du dich wenigstens mit deinem Hausstrom anzapfen? Ja, das wurde leider halt nicht geklärt. Das heißt halt immer, natürlich können so und so viele Haushalte versorgt werden. Aber wohin das wie eingespeist wird, weil im Endeffekt geht da die neue Hochleitung durch jetzt. Die, die Strommasten werden ja jetzt gerade schon aufgebaut. Und da wird das Ganze eingespeist, ob das dann einen wirklich betrifft. Und dann, klar, die Bürger sollen beteiligt werden. Ich habe das schon verstanden. Ich fand die Diskussion auch interessant. Mich hat halt einfach nur, ich habe gedacht, oh, es ist jetzt echt zu spät. Ich muss ja so früh auf. Aber ja, war eine große Diskussion. Und ich habe eigentlich gedacht, beim Thema Energie und alternative Energie sind wir vielleicht in den Schritt weil das ist Menschen eher akzeptieren, aber nee, da ist tatsächlich noch großer Vorbehalt da und ich konnte da alle Seiten eigentlich äh, gut nachvollziehen, wobei ich selber sagen muss, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn da ein Windrad jetzt dann steht, ich finde es okay, pflastert es von mir aus zu und äh, Hauptsache, wir können unseren Strom hier selber ähm, ja, produzieren und sind immer abhängig, weil die Abhängigkeit hat ja einfach zu dem geführt, wo wir jetzt einfach drinstecken und das ist halt ja, ehrlich gesagt, scheiße. Hast du gut erklärt. Also
1: wirklich jetzt gut erklärt und ich finde es auch von dir aus sehr tolerant, dass du dann eben nichts gegen das Windrad vor deiner Nase hast, ähm, auch wenn es 920 Meter weg ist. Und finde ich gut. Ey, Achtung, ich habe eine Meldung entdeckt. Diebe haben in Hessen in dieser Woche einen Sattelzug mit 32 Paletten Schokolade von einem Firmengelände geklaut. 32 Paletten Schokolade, also ein sogenannter Tafelberg. Und mhm. Achtung, vom Täter gibt es eine Spur. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Ein rotes Outfit mit weißen Fellbesätzen, eine rote Mütze, weißer Bart und einen Sack auf dem Rücken.
0: Okay, musste ich mal drüber nachdenken. Ah, Aber ja. Tatsächlich, der Rico Böhme, Wahnsinn, was der alles macht. Ne? <lacht> es ist einfach unglaublich. Ja, ist also, auch bald Halloween. <lacht> ja. Also da braucht man ja Süßigkeiten. Ne? Also, auch dazu. Zu dem Thema, zum Thema Halloween, ähm, da verweisen wir gerne mal auf unsere Instagram-Kanäle. Einmal den von Radio 1 und, also Radio 1 Coburg, das muss man sich übrigens immer merken. Und Apfel und Hanft, untenstrich Fanpage. Da wird es nämlich übers Wochenende ein schönes Halloween-Kostüm-Video von... Unter anderem uns beiden geben. Jetzt kommen wir aber mal zur zu, zu ekelhaftesten Lokalnachricht der Woche. Also da habe ich mich echt erschrocken und ich möchte Nein. es einfach nochmal zitieren. War haben. bei uns wirklich in den Nachrichten, ist auch wirklich passiert. In Coburg hat ein 39er auf dem Weg von der Arbeit nach Hause eine Abkürzung genommen und ist über einen Metallzaun geklettert. Und Achtung jetzt, mit seinem Ehring blieb der Mann am Zaun hängen und riss sich dabei den rechten ah. Ringfinger ab. Der Schwerverletzte wurde in eine Klinik eingeliefert. Also, ah. wir lassen das mal kurz wirken. Wie eklig, du reißt dir den Finger ab. Ja, wir beide sind ja verheiratet, ne? Ja. Jetzt müssen wir
1: natürlich beschreiben, was du jetzt an meinen Fingern siehst. Also beschreib mal.
0: Ja. Also es sind dicke Wurschtfinger. Wahrscheinlich ist, es ist kein Ring zu sehen, aber es könnte auch sein, dass das der Fettlappen des Ringfingers über den Ring drüber ist und der Ring jetzt quasi an deinem Knochen dran ist. Nein, das ist nicht so. Ich habe einfach keinen dran. Weil er nicht mehr passt. Nee,
1: der ist tatsächlich zu groß. Jetzt halte ich fest. Ja, wirklich. Was hast du nur
0: für Hände gehabt bei der
1: Hochzeit? Wahrscheinlich für Aufregung. Also auf jeden Fall passt er nicht mehr und deswegen habe ich keinen dran. Aber ich habe mir dann gedacht, wie ich die Meldung gehört habe und die ist grauenvoll. Also an der Stelle echt gute Besserung ja, 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 ja. Und hoffentlich geht es alles auch wieder gut und klappt es auch alles, aber ich habe bin dann jetzt.
0: Also oh, vor allem, das muss er quasi. Mir oh. fällt jetzt erst gerade auf, der ist er wahrscheinlich drüber gestiegen und dann beim Runde gehen. Logischerweise, das ist mir ja gar nicht so bewusst gewesen. Aber ja, jetzt wenn ich so drüber nachdenke, na, denken wir lieber nicht mehr drüber nach. So, okay, also du hast keinen Ring dran. Nee. Ja, die Meldung
1: passt doch irgendwie zu Halloween, ne? was kurz bevorsteht. Ich finde es irgendwie gruselig. Also, warum hast du die denn nicht vorgelesen
0: jetzt? Weil die mich in der Sendung schon, ähm, hat, hat oh. und gegruselt hat. Deswegen habe ich gedacht, die muss ich, die muss ich nochmal weiter teilen. Aber wie kommt so was äh, Schönem? Wir haben. Ja, pass auf. Ich habe was Schönes. Ich habe was sehr
1: Schönes. Das Herzblättrige Zweiblatt ist die Orchidee des Jahres 2023. <lacht> oh Gott, ey. Ich muss gestehen, vom herzblättrigen Zweiblatt habe ich noch nie was gehört, aber mein Pflanzensachverstand sagt mir, diese Orchidee, die hat wahrscheinlich mindestens zwei herzförmige Blätter. Das also, ist, ist habt ihr wieder was gelernt? Das herzförmige, nee, das herzblättrige Zweiblatt. Die
0: ich Orchidee will. des Jahres fürs kommende Jahr. Ich wusste dann immer, dass es verschiedene Orchideen gibt, ich habe gedacht, naja. Orchidee, Blume. Hm. <lacht> Wie Warte mal, der, eigentlich auf den der, Namen. Der, äh,
1: uns ruft gerade Stefan Burkhardt an. Ähm, Burki, wir sind gerade live im Podcast, willst du irgendwas sagen? Äh, schön, uns zu hören, sagt er gerade. <lacht> Eine der erfolgreichsten Sendungen, die er kennt. Ja, richtig. Er kommt gleich vorbei. Also jetzt bist du im Podcast live dabei. Alles klar, bis gleich, Burki. <lacht> Tschüss. <lacht> also er kommt gleich. Das ist ja gut. Also wenn ihr es hört, war er schon da.
0: <lacht> Richtig. Alles, was ihr hört, ist schon längst passiert. Ja. <lacht> es ist immer noch kein Live-Podcast. ne? Vielleicht machen wir das ja irgendwann mal irgendwie und irgendwie anders. Ähm, eins wollte ich noch erwähnen, weil wir es in dieser Woche auch hatten. Ja, Kronach freut sich endlich wieder auf den Weihnachtsmarkt, auf die rosenberg und auf die Fußball-WM. Äh, Fußball-WM? Ja, im Winter-Fußball-WM. Das ist halt jetzt in dem Jahr so. Große Diskussion auch bei uns gewesen. Schaut ihr, schaut ihr nicht. Wir sind ähm, eigentlich wir beide der Meinung, natürlich schaut. <lacht> das, das klingt jetzt echt, das klingt ein bisschen doof, aber ähm, es ist ja, das Kind ist schon im Brunnen gefallen. Also was will man machen? Das wird halt passieren. Ich sage, okay, ich schaue mir maximal die Gruppenspiele an, weil dann sind eh die Deutschen rausgeflogen. Dann ähm, ist es mir dann eh wieder egal, aber... Ja, schwieriges Thema, aber wir hatten es ja im letzten Podcast oder im vorletzten schon von diesen Winterspielen in der Wüste. Das wird alles äh, Lady Gaga-mäßig. Ja, ich schaue es auch und
1: ich sag, ich lehne mich jetzt zwar weit aus dem Fenster, ich sag sogar, wer Weltmeister werden will, der muss Deutschland schlagen. Hm. Okay. Das ist sogar das so. Nehmen wir mal so hin. Ne? Ja, das ist. Äh Aber also ich, ich guck's. Ich bin auch viel dafür. Ähm, hab den einen oder anderen Kommentar bekommen und habe gesagt, ja, äh, Menschenrechte und so, was ist denn damit? Ich ich bleibe dabei. Und das gerade angedeutet, natürlich ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ähm, ich verstehe jeden Fußballer, der dahin will, zur Fußballweltmeisterschaft, weil für viele ist es das Highlight ihrer sportlichen Karriere und die Entscheidung, dass die Fußballweltmeisterschaft ähm, in Katar stattfindet, die sehr lange davor getroffen worden und da hätte man eigentlich schon viel leer aufbegehren müssen. Aber zuletzt. Ich sage nur Olympische Spiele in China, Fußballweltmeisterschaft in Russland. Ähm, es waren viele schräge Dinge in letzter Zeit dabei, wo eben irgendwas hinvergeben worden ist. Es wäre genauso wie: Ich habe jetzt Leuten hören, die nächste Schachweltmeisterschaft soll in Küpp stattfinden. Und ähm, also oh ja, Schachhochburg. Schach und das gibt so
0: ganz komische Dinge auf jeden Fall. Ja, apropos Schach. Nö, nee, die Meldung habe ich jetzt gar nicht. Aber es ist irgendwie eine Schachfigur in Kronach verschwunden und ist in mein Lois aufgetaucht. Oder und jetzt endlich... haben
1: sie sie wieder zurückgeholt. Ja,
0: also nicht so eine kleine Schachfigur, sondern so, so, ist so eine, eine große, große wo, man, wo man im Kronacher Stadtgraben, da ist ja so ein Schachbrett, da kann man das kann man spielen. Und das ist ja jetzt wieder das es Thema. Soll der... ein Bauer gewesen sein. <lacht> 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 nee, es war die Dame, hieß Ach so, Entschuldigung, ja. der hat gut gepasst. <lacht> ja, äh. <lacht> Äh, da kommen wir wieder zurück, weil wir hatten sie gerade, Rosenberg-Alm, die ist wieder da, auch wir sind aktiv. Wir haben unseren großen Radio 1 äh, Geburtstagsabend am ersten Advents-Samstag-Wochenende, wenn man das so nennt, keine Ahnung. Und da werden unter anderem Thomas Apfel und ich äh, DJ sein und generell sind wir natürlich wieder viel aktiv in der Rosenberg-Alm und auch auf dem Digi, Weihnachtsmarkt. sagt mein Fachkreis. DJ Mit seinem Receiver, der DJ.
1: Wie, wie lange haben wir denn jetzt
0: schon aufgenommen? Ne? Um ja, wir sind noch. bei
1: einer knappen halben Stunde. Und es oh. folgt ja noch das ausführliche ähm, ja. Toni-Hofreiter-Interview hinten dran, was ich die Woche mit ihm geführt habe. Da geht's es wirklich ähm, auch ernste Themen. Also mal wieder ein bisschen was Ernstes, auch um das Thema rund um den Krieg in der Ukraine und was er tun würde, was er fordert, warum er unbedingt Leopard-Kampfpanzer fordert, dass wir die zur Verfügung stellte, stellen soll. Die Antwort darin gibt es gleich im Interview, was gleich folgt, was ich mit Toni Hofreiter gemacht
0: habe. Ich habe natürlich noch ein paar Themen auf dem Zettel, aber die können wir, die können wir auch auch schieben Wembley Geschichte, die wollten wir ja irgendwann mal erzählen, ne? Gucken das wir bin mal. ich gerade selber Ruckzuck Casting. Ich war ja mal beim Casting ja, von Ruckzuck. Ja, ja. <lacht> ja, das sind Themen. Also das wird richtig interessant, aber nicht vergessen, am ähm, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, Sonntagmorgen, Winterzeitumstellung. Winterzeit Umstellung, das bedeutet nur halt die, ja. man schläft länger. Man schläft äh, man schläft vielleicht nicht länger, aber Anders. man hat diesmal eine, links statt rechts eine Stunde länger. Also wir haben 25 Stunden an dem Sonntag, meine ich. Genau. Und es dauert dann auch bis nächstes Jahr, dann wird uns die Stunde wieder geklappt. Also, das bedeutet aber auch, dass der nächste Podcast auch eine Stunde später erscheinen wird wie bislang. Dafür dauert er aber eine Stunde länger.
1: Nee. Nee. Ja, also Uhrzeitumstellung, ihr wisst ja, gibt es ja den Tipp mit den Gartenmöbeln, ne? Also sprich, im, im Herbst stellt man die Gartenmöbel rein und im Frühjahr stellt man die Gartenmöbel raus. Und so ist es mit der Uhrzeitvorstellung, äh, Umstellung. Vorstellung. Ja, das muss ich bitte erklären. Naja, was heißt denn, so ich stelle die Uhr raus. Nee, die, die Gartenmöbel, nicht ne? die Uhr raus. Ja, und was bedeutet das dann mit der Uhr? Also, wenn man die Uhr, wenn man die Gartenmöbel <lacht> im Frühling rausstellt, <lacht> dann das heißt dass man die Uhrzeit eine Stunde vordreht, weil raus ist praktisch vor, und also im ah. Herbst stellt man sie wieder rein. Das, das heißt nämlich man dreht die Stunde eine Stunde ja. zurück und hat
0: eine Stunde länger zum genau, Schlafen. Genau, das heißt ja, die Gartenmöbel vor die Tür oder dann eben hinter hinter oder hinten auf die Terrasse. Also so ist es erst. Ja. das Ich wollte nur wissen, ob du das wirklich verstanden hast. Ich bin ja nicht blöd. Tschüss. <lacht>
2: Jetzt das
1: Interview mit Toni Hofreiter könnt ihr euch noch anhören. Für den Inhalt verantwortlich, was der Apfel gesagt hat. Eindeutig der Apfel. Ja und äh, Hanft ist verantwortlich für Hanft. Ja, und, und für den Hamft. Und für den Hamft, Künstlername, für den tollen <lacht> Musikproduzenten, könnt ihr gerne also mal, mal den Benkel produzieren lassen, wollt dann äh, Und Thorsten Hamft. die Produktion natürlich, weil er sich hier anbietet als Musikproduzent, ausschließlich Thorsten Hanft. Viel Spaß dabei. Tschüss. Jetzt Toni Hofreiter. Ciao, ciao. Anton Hofreiter, heute zu Gast in Coburg. Ähm, Sie selber waren auch schon in der Ukraine. Damit will ich eigentlich mal einsteigen.
2: Ihre Eindrücke mal in wenigen Sätzen zusammengefasst. Wie geht es den Menschen da den Menschen in der Ukraine geht es auf der einen Seite nicht gut, weil sie fast täglich angegriffen werden. Auf der anderen Seite wissen sie sehr genau, was sie wollen, nämlich Freiheit, Frieden und Demokratie. Und sie sind extrem entschlossen, ihr Land zu verteidigen. Es geht immer wieder auch um Waffenlieferungen. Ähm, vielmals
1: und bei den Grünen wird darüber natürlich intensiv diskutiert, wie überall in Deutschland. Das ist vollkommen klar.
2: Aber Sie sind einer der Vertreter, die sagen, die Ukraine braucht westliche Waffen. Ja, die Ukraine braucht westliche Waffen, um sich verteidigen zu können, denn wir haben es mit einer Demokratie zu tun, die von einer Diktatur angegriffen wird. Und wenn sie sich nicht verteidigen kann, dann wird sie zerstört, werden die Menschen zum Teil ermordet, wird ihre Freiheit unterdrückt, wird ihre Sprache zerstört. Und deshalb müssen wir ihnen helfen. So traurig es ist, aber in so einem Fall die Waffen nicht zu liefern, wäre nichts weiter als unterlassene Hilfeleistung. Sie haben vorhin im Vortrag so ein schönes Beispiel gebracht mit dem Panzer,
1: also weil auch natürlich immer wieder der Leopard in diesem Thema mit reinspielt. Können Sie es noch mal kurz
2: anreißen? Es wird ja häufig auch argumentiert, wir sollten ihnen nur altes russisches Material überliefern, weil das alte russische Material, da die ukrainischen Soldaten Übung damit haben, das mag am Anfang gestimmt haben, aber inzwischen dauert der Krieg viele Monate. Und wir könnten die Soldaten an westlichen Geräten ausbilden. Der Unterschied ist, beim alten russischen Panzer wissen die Soldaten, dass sie über kurz lang sterben. Der ist so gebaut, dass wenn er getroffen wird, explodiert die Munition im Inneren. Die Temperatur steigt auf 8000 Grad und die Soldaten sterben. Ein westlicher Panzer, wenn getroffen wird, ist es auch gefährlich. Und vielleicht sterben die Menschen auch. Aber sie haben eine viel, viel höhere Überlebenschance. Deswegen wünschen die sich nicht so sehr, als Material von uns geliefert zu bekommen, wo sie eine Chance haben zu überleben. Andere
1: Frage, ganz kurzer Einschub. Nur hatten Sie Verständnis dafür, dass Steinmeier ganz kurzfristig die Reise in die Ukraine abgesagt hat?
2: Ich habe da Verständnis dafür. Das war zu dem Zeitpunkt, als die Ukraine massiv mit Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen wird. Und es muss angesichts dieser schwierigen Sicherheitslage jeder für sich entscheiden, kann ich jetzt reisen oder kann ich nicht reisen? Denn man darf eins nicht vergessen, man reist in ein Kriegsgebiet. Wären Sie gefangen? Ich war schon in der Ukraine und es kann auch sein, dass ich wieder fahre. Aber zu dem Zeitpunkt, finde muss man sich das gut überlegen. Denn man darf nicht vergessen, man fährt nicht alleine, sondern es fahren Menschen mit einem mit, Leibwächter, die sich um die Sicherheit kümmern. Und das ist, wenn man in den Raketenhagel fährt, halt auch eine Verantwortung, die man nicht nur für sich trägt, sondern für eine Reihe von weiteren Menschen. Deswegen muss man sich das wirklich sehr, sehr genau anschauen. Das ist ein wilder Ritt über Themen. Gerade heute in Coburg ähm, war ein Bürgerdialog
1: der AfD mit Bundestagsabgeordneten der AfD, die sich Bürgern gestellt haben. Zum Glück nur und vielleicht als kleine Botschaft, es waren gefühlt 30 Mann, die sich diesem Dialog ähm, die den wahrgenommen haben. Aber trotzdem, die AfD ist eine Partei und man hört es immer öfter, Mensch, klar, wir können die Ukraine nicht alleine lassen, aber liefert uns doch trotzdem bitte weiter Gas, damit wir nicht
2: leiden müssen. Was sagt man solchen Menschen? Solchen Menschen kann man nur sagen, es war die russische Entscheidung, kein Erdgas mehr nach Deutschland zu verkaufen. Und Russland würde weiter liefern, wenn wir die Ukraine im Stich lassen würden. Und das würde bedeuten, Frauen werden vergewaltigt, Kinder werden vergewaltigt, Menschen werden ermordet. Und ja, wir müssen den Menschen, die sich die Energie jetzt nicht mehr leisten können, viel stärker noch helfen. Und da ist auch die Bundesregierung weiter in der Pflicht. Aber wir können trotzdem nicht die Schuld auf uns nehmen, die Menschen in der Ukraine im Stich zu lassen. Herr Hofreiter, Stichwort AfD oder vielleicht auch andere Oppositionspolitiker,
1: ich sage nur Sozialtourismus in Verbindung mit der Ukraine zu bringen. Verraten Sie mir doch mal Ihr Geheimnis, wie man, wenn man solche Aussagen hört, da immer ganz ruhig und ganz sachlich bleibt.
2: Also bei Aussagen wie von Herrn Merz über ukrainische Geflüchtete, da fragt man sich schon manchmal, was hat sich der in dem Moment gedacht noch dazu, russische Propaganda zu übernehmen? Und man könnte da in dem Moment wirklich ausflippen, aber es hilft ja nichts. Man hört ja so viel Zeugs. Ich bekomme in solchen Momenten, ich oute mich jetzt mal ganz gern Tourette. Also ich kriege dann richtige Fluchanfälle. Jetzt mal
1: ganz ehrlich, geht es dir nicht manchmal außer?
2: Vielleicht mache ich schon zu lang Politik, aber ich habe einfach erlebt, dass Fluchen einfach nichts bringt. Und außerdem habe ich einen Boxsack bei mir im Büro stehen. Der wird benutzt? Ja, das mache ich schon sehr lange. <lacht> Herr Hofreiter, in diesen Tagen bereut man es ab und zu, dass man ähm, Bundespolitiker ist und dass man da so im Fokus steht? Nein, denn man hat die Hoffnung, durchaus Dinge in die richtige Richtung zu bewegen. Und bei der Unterstützung der Ukraine hat man ja gesehen, dass Deutschland zuerst sehr zögerlich war und wir jetzt deutlich, deutlich mehr tun. Und ich glaube, das ist richtig gut. Und wenn man mit ukrainischen Menschen spricht, dann sagen die, es macht einfach wirklich einen Unterschied, was ihr tut. Nochmal auf Sie zu kommen.
1: Sie waren ja auch lange Zeit gehandelt. Das ist möglicherweise einer der Minister in der ähm, Regierung, also aus Sicht der Grünen. Ist das mittlerweile alles okay akzeptiert? Oder sagt man sich da auch, Ach,
2: Mensch, schade, war so kurz
1: vielleicht ein davor?
2: Ich glaube, da gilt ein alter Spruch von ähm, Winfried Kretschmann, der immer gesagt hat, der Mensch darf nicht zum Amt ähm, kommen, sondern das Amt muss zum Menschen kommen. Und gerade als Europaausschussvorsitzender, glaube ich, habe ich durchaus einen gewissen Hebel. Jetzt
1: kommen noch zwei, drei private Fragen. Ich muss sie stellen für meinen Kollegen, weil das ist ein ganz langes Podcast-Interview, was wir gerade führen. Er fragt, Herr Hofreiter, Thorsten Hanft heißt er übrigens, wenn Sie sich mal den Namen merken wollen.
2: Ähm, er fragt, ähm, denken Sie darüber nach, mal eine andere
1: Frisur zu wählen?
2: Ich denke schon sehr lange nicht mehr über meine Frisur nach. Aber die Fragen werden, glaube ich, nie enden, weil es einfach für viele zu ungewöhnlich ist. Und noch eine Frage. Wir
1: beide, mein Kollege Thorsten Haft und ich, waren mal in Berlin an der Currywurstbude direkt neben dem Bundestag. Der hat uns dann erzählt, weil wir mit dem ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, dass der Herr Hofreiter auch gern vorbeikommt. Sind Sie immer
2: noch an der Currywurstbude? Und ich kann es verstehen, weil die war super lecker. Ich bin im Moment gerade selten an der Currywurstbude, weil nämlich... Vorher saß ich im sogenannten Jakob-Kaiser-Haus, wo die Currywurstbude in Sichtweite ist. Und jetzt bin ich im Paul-Löwe-Haus, was ein Stück weiter entfernt ist. Aber die Wurstbude ist wirklich super. Das ist die Wurstbude zwischen Baum 6 und 7. Ganz genau, die ist es. Herr Hofreiter, noch eine letzte Frage.
1: Machen wir mal wünscht was in diesen Tagen. Ganz einfach. Und das ist jetzt auch die Abschlussfrage. Was würden Sie sich jetzt einfach in der nächsten Zeit wünschen? Was müsste passieren, wo Sie sagen würden,
2: okay, da bin ich zufrieden mit? Ich würde mir zwei Dinge wünschen. Erstens, wir bauen die erneuerbaren Energien viel schneller aus, um gerade den jungen Menschen, die zum Teil wirklich Angst haben und frustriert sind, wegen weit zu wenig passiert, bei der Klimakrise wieder Hoffnung zu geben. Und zweitens, Russland sieht ein, dass der Angriff auf die Ukraine nicht von Erfolg gekrönt sein wird und zieht seine Soldaten zurück. Schließe ich mir an. Und letzte Frage, Friseurtermin auch? Die Frage hat man schon. Alles klar. Vielen Dank, Herr Hofreiter. Bitte.